0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵，在上海向你问好，欢迎收听《白日梦小姐的故事》。今天这个故事相对于以往可能有一些特别。每每作为白日梦小姐跟你分享故事的时候，仿佛就在体验另一种人生。不知道你是不是会跟我有同样的感受？人生百态，每一位都不一样。今天这个故事是关于学生和他的班主任。不知道在你的学生生涯，有没有喜欢过自己的老师呢？或者有没有哪个老师让你印象特别深刻呢？欢迎在评论区留下你想要说的话，还有点赞。今天的这个故事叫做《我愿意做你的洛丽塔》，作者是欧阳十三。故事有一些长，希望可以陪你入睡。初二那年，我们班换了班主任，他是南方人里面罕见的高个一双逼人的眼睛，浑身上下没有一点小地方的气息。别的男老师衣着朴素，只有他每天穿着干净的衬衣。有些老师身上还沾着农田劳作时的泥泞跟汗渍味，他走过去的时候却有一股清香。后来我才知道，那是剃须泡的清香。班主任从不抽烟，手指修长干净，每次下课后都会用一个小瓶子喷喷手，再擦干净。有一次，我把收好的作业本送到他办公室，好奇地把那瓶喷剂拿起来端详，上面的英文我看不出名堂，就凑鼻子底下闻。这时他刚好进来，看到我拿着瓶子倒腾，就笑着解释：“这是洗手液，消毒杀菌的。”洗手液这玩意儿在农村很少见，我想，不用水冲，哪里洗得干净啊？嘴上却笑笑地调侃：“老师，你这分明是香水呢，我闻着香喷喷的。”他大度的一笑，不跟我辩解。我作为班长的职务荒废已久，每天做的也就是收发一下作业本，帮忙点个名。自从他调任过来后，我无端勤快了许多，明明可以一次汇报完的事，我一趟一趟往他办公室钻。请教他问题，可语文能有多少问题可以请教呢？我没法拿着其他科目的练习本去骚扰他，就盯上了老师成堆的课外书。刻板的教育体制造成的长期书荒，让我沉迷在课外书里不能自拔。我在老师那里第一次知道了狄更斯、肖伯纳、卡夫卡、屠格涅夫、维吉尔这些名字。知道了教科书以外其他的知识和情感，以及表达方式。我还书的时候会加一张纸条，页默写着自己的一些看法，还有对书中人物的评价等等。纸条是从作业本上撕下来的，当时同学之间很流行用那种带着香味的印图性质，但我不想让老师看出我的这份庄重。甚至故意让那些作业纸的边缘露出被我粗暴对待后的参差不齐。我把书拿过去，给他一个书里面有纸条的表情，他自然是懂的。当那本作业本被撕得越来越薄，他看我的眼光也越来越特别了。我肯定那是一种不同的目光，其中含着一种默契。当我借他的书。他看我的纸条的时候，后来小卖部的大姐告诉我，老师原本有个幸福的家庭，后来他妻子和五岁的儿子因车祸去世，教成了半年的老师便辞掉工作，离开那座城市，带着他的一箱书来到这个偏僻的小镇。大姐是我的长姐，这个学校每个不为人知的故事，都被他用漫长。冗杂的看电时间收集起来。说完话，我们都陷入了一阵静默。他忽然笑出声来说：“你不会要哭了吧？”我把脸转过去，急忙辩解说：“才没有哭呢。”他转过身，盯着我的脸，仔细看了看，说：“完了，你爱上这个悲惨的男人了。”“胡说！”“真的。”你已经喜欢上你老师了，不然你有事没事老打听他干嘛？你言情小说看多了吧？他可是我老师，比我大二十多岁呢。那天和大姐的谈话，好像忽然让我的心透亮起来。原来这种朦胧的情愫叫喜欢。我想起那些早晨，我是怀着怎么样的心情把摘来的栀子花插在他的办公室里。送作业本过去时，我会趁办公室没人，拿起他常用的钢笔嗅一嗅，捕捉那股残余的清香。他给我的作文评语后，我全部会裁下来，贴在一个笔记本里，注明好日期。我做的一切有了一个合理的解释，我喜欢他。于是我写了一封长长的信，夹在书里，并郑重地。把书放在他的办公桌中央，我怀着忐忑的心情等待他走进教室。从我写下这封信开始，有些东西就被打破了。我已经不再是原来的我了，但他还是一如既往的笑，不动声色，甚至连一个多余的眼神都不肯给我。我写了第二封、第三封，一直到后面。我追着他，郑重地把信交到他手里。然而，他的办公室门是打开的，将里面的一切坦然暴露在每一个来来往往的学生和老师眼中，好像在对所有人说：他的世界里没有半点私情。那些我曾经以为的契合，也是完全不存在的。假如他肯翻开我搁在他面前的日记本，他朝里面看一眼，就能读到一个女孩固执坚定的心事，他会被深深的触动。那点他给予我的最初的重视和用心，在无数冷落和漠视里，都消耗不尽。但是他轻轻的把日记本推回去，还长长的叹了口气。用真正的长辈看小孩的神情看着我说：“你的文字能力挺好的，好好学习。”我眼泪一下喷涌出来，无数个日日夜夜的辗转反侧，被他的一句话化作羽毛一样的轻。想到我那些起起伏伏的心情和情愫，被他用语文老师的眼光去仔细咂摸。我快要哭出声了。他把手伸过去，我怕疼似的，一朵。我想他也许还要说出更绝情、更伤人的话，而我已经没有足够的心理准备去迎接这场打击了。他把纸巾递过去，停在我的脸颊边，又放下来，塞到我手里。你知道你在做什么吗？我。是你的老师，我比你大多少，你知道吗？他忽然起身来，身子前倾，那双眼睛离我近了很多。你太小了，等一切过去，你就会像做了一场梦一样醒过来，你会发现这样的心事在你人生里面是多么微不足道。好好准备升学考试吧。他挥挥手，疲倦的坐下来。我抬起头，倔强的看着他。我努力想让脸上的神情成熟一点，好跨过这年龄的界限与他匹配。但是泪水模糊了我的眼睛。我第一次意识到自己是这样小，这样稚嫩，不足以跟他联系在一起。上高中后，他不再是我的班主任。我并不死心，靠着书信和日记继续维系这场单方面的暗恋。他很少给我回信，回的时候也是短短一页纸。他的字迹太漂亮了，漂亮的东西都是珍重而稀少的。每隔一段时间，他就寄一些课外书给我，末尾无一例外的嘱咐我要好好学习。两年的时间，我几乎每天早上都是守着传达室吃早餐的，生怕别人拿错了信。一旦有我的信，我整个人几乎是飞着的。等一颗普普通通的心平静下来，我寻个没人的角落，一字一句的读。那份快乐太珍惜，我要独个儿享用。看的时候，我几乎是一个字一个标点符号的看。然后再看一遍，又一遍，直到闭上眼烂熟于心。我给他的每一封信里，都表达了自己炙热的爱意。我画上自己的吻，以及一往深情。可他从未有过任何正面的回应。偶尔，他的字眼里透露出一种爱而不能的矛盾心理。我激动的一阵颤抖。更坚定了自己的爱意。这副被他伤的千疮百孔的心，只有我这样真挚、真诚、炙热的爱才能修复，只有我才能收拾得了这个残局。我上高中的时候，他的工作渐渐有了起色，被调任到市重点中学，他非凡的才艺终于被认识到。暑假的时候，我去深圳打工，他写信告诉我，会过去参加一个教研会。我快乐地跑到厕所，狠狠地跺了几下脚，才把这阵兴奋压抑下来。下了班，我跑到房间，把姐姐的衣服一股脑掏出来，一件一件往身上比划。我抓着辫子又放下来，又试着盘起来。实在想不出应该怎样才能使我看起来更漂亮。一大早，我郑重地把头发绑起来，套着裙子，踩着高跟鞋，跑到火车站等他。实际上，他信上所写的那班车要到下午六点多才到。走出来时，他会看到绑着马尾、亭亭玉立的我，看到我挺拔的胸线。看到我眼里波涛汹涌的爱意，他会知道，他在我的人生里，并不是一个微不足道的插曲。我想象他见着我，是要好好抱一下的，为那一抱，我不敢也不想吃东西，怕腰腹胀起来失去美感。喝水的时候，我也撅着嘴，小口小口的饮。怕粘掉了口红。一直到人群走近，只剩寥寥几个工作人员在打扫卫生，我仍然没有看到他的身影。我从早上七点，一直等到晚上十二点，他都没有来。等最后一班车到站，仍没有看到他的身影。我站起来活动了一下身子。却因为脚麻跌倒了，我的脚丫子从那双不合脚的高跟鞋里跑出来，扭到一边，脚脖子立马肿起来。我想，他若是看到我此刻这个样子，该有多丢人。眼泪一点点落下来，弄湿了地面。这份感情就像我穿着大一码的高跟鞋，总让我跌得狼狈不堪。那一晚，我一瘸一拐地哭着回到宿舍。后来他告诉我，会议改期了。高考后，我决定去他工作的城市看他。我等在校门口等他出来，半个小时后他才下课。我站起来朝他笑，说：“保安室的人不让我进去，非要等你来接我。”我说这话的时候，平静得出乎意料。他笑了，笑得很温情，不住地打量我说：“你长高了呢。”时隔三年，他脸上的悲苦和沉重已经淡去了不少，整个人看起来更温润平和。我一边瞟他，一边忍不住羞涩地笑。我们在校园里散步。他个子比我高，步子也大很多，所以看起来我似乎是小跑着跟上他。我努力找话题跟他聊天，找一些自认为成熟的话题。路过的老师朝他打招呼，挪于他：“有没女朋友来访啊？”他尴尬的笑笑说：“这是我的学生。”等他同事走远了，我想伸过手去拉他。他忽然抬起手摸了摸额角，说：“这边教室宿舍不能带我过去了。”我厚着脸皮直接过去拉他的手，不再有任何掩饰。他歉意的笑着，轻轻戳出手来说：“我是你老师呢。”我眼一红，辩解道：“你现在已经不是我的老师了。”好了好了，我带你去吃东西吧。附近有一家好吃的店，他拍拍我的头。我懊恼无比，一直以来我都盼望着有一天可以像个大人一样站在他面前，摆脱他长辈似的爱恋目光。可那一瞬，我就像个闹别扭的小孩子。这几年的时光里，我没有跳着跑着走过路，不穿有卡通图案的衣服，不屑于跟同学打打闹闹。也没有在大马路上吃冰激凌，所有同龄人热衷的嬉笑打闹、斗嘴撒娇放肆，甚至放声大笑，我都没有。这些天性里面就活跃朝气的英子，都被我按捺住了。我只盼着我所压抑牺牲的一切，能让他正眼看着我，就像一个正常的男人对一个成熟的女人一般。平等、尊重而渴慕地注视着她。我希望他有一天发现，这个在他办公室哭出鼻涕泡的小女孩，早已成熟为一个女人。她不必再用“你还小”为借口而拒绝他，继续这漫长的等待了。然而，我准备的一切都不堪一击。吃东西的时候，我因为开心而高了几度声音。被他频频以歉意的目光制止，我为自己的聒噪羞愧不已。他用中年男子特有的稳重和平静的气场，将我欢呼雀跃的心渐渐沉到潭底，直到心静如水。晚上，他送我回酒店，我感觉自己再沉寂下去，便永远发不出声音了。他站在门口，并不进去。就像以前那张敞开的办公室门一样，酒店的房门半开着，门外站着他，门内是我。我拉住他的手，用眼睛哀哀的求他。我并没有想到自己的动作意味着什么，我只是想要他的陪伴更多一点。他对我说：“你只是觉得孤单，你一个人长大。”父母不在身边，没有很多的爱给你，你错把自己的孤单当作爱了。我以前也很孤单，那时候我每天对着空空的房间发呆，有时候受不了了，就会对着照片说话。但是现在，我已经习惯了。我扑过去，钻进他的怀里，我浑身一僵。过了很久，才轻轻的拿手拍我。我闭上眼睛，感觉他像摇孩子一样摇晃着我，在我的耳边轻声说：“好好睡吧，你的人生才刚刚开始。我配不上你的年轻。你会长大的，会遇上自己喜欢的男孩，跟你一样年轻活力。”我醒来时，他早就离开了。我以为床头或桌上会留着一张纸条，但什么都没有。我摸摸脸颊，干了的泪痕，把脸绷得紧紧的，而他，连一个吻，都不曾落在上面。刚刚跟大家分享的这个故事，是来自于欧阳十三的《我愿意做你的洛丽塔》。希望你会喜欢。如果你也喜欢今天的故事还有节目，欢迎你分享到朋友圈，或者留下你的点赞还有评论。这里是白日梦小姐的故事，我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。晚安，亲爱的你。